بيته صده ما بنمكلوش المحبة لانه مش طبع الشلة بتاعتنا مش جاي على مزاجنا مش جاي على هوانا فعشان كده احنا محتاجين نمكن لبعض المحبة مش ان احنا نحب لكن خليهم كمان هم يتمكنوا من ان هم يحبونا نساعدهم ان هم يحبونا لكن اسف ان انا اقول ان في الكنيسة الناس اللي موجودة في الكنيسة ما بتساعدش بعض انها تحب بعض ما بتساعدش بعض ما بتمكنش بعض بانها تقدم محبة للاخرين حتى من اول الخدام لاصغر المخدومين كل واحد بيدور على اهواء الشخصية على مزاجه الشخصي لكن ما بيمكنش الاخرين فهنا بيقولوا حتى تمكنوا له المحبة لاني لهذا كسبت لكي اعرف تفكياتكم هل انتم طائعون في كل شيء عشان كده بكتب لكم زي ما كتبت لكم انكم تحرموه وطواعتم وحرمتموه عشان لا يسمى بينكم هكذا ذنا وقطعتم فدلوقتي بقول لكم بردك رجعوه وانا مستني طاعتكم لهذا الكلام والذي تسامحونه بشيء فانا ايضا انا كمان مسامحه لاني انا ما سمحت به ان كنت قد سمحت بشيء فمن اجلكم بحضرة المسيح وهنا اجمل شيء ان الغفران اللي بيبقى متبادل بيننا والمسامحة اللي تبقى متبادلة بيننا تبقى من اجل حضرة المسيح عشان كده لما واحد بيزعل واحد يجي حد يصالحه يقول له صالحه من اجل المسيح صالحه سمحه من اجل المسيح لألا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكاره لان الشيطان ذي تخطيطات كثيرة جدا لكن احنا عارفين هو بيفكر ازاي الشيطان في الاول يغري الانسان علشان يوقع الانسان في الخطية يغري يصوله الخطية شيء جميل اذا يقع الانسان في الاغراء يبقى كويس يوقعه في حاجة تانية يوقعه في اليأس بعد كده انت وقعت يا شاطر طيب ما منكش ايه طيب خليك زي ما انت بقى لا المسيح هيقبلك ولا الكنيسة هتقبلك ولا الناس هتسمحك اذا وقعه في حتة اليأس طيب وانت هتخليها خطيئة واحدة ليه ما تخليك ايه مستمر ونوع بقى ما انت ضايع ضايع ومفقود مفقود فيبقى الانسان عمال يواجه في الشيطان يشككه في ربنا واذا ما قدرش يشككه في وجود ربنا يشككه في صلاح ربنا ربنا موجود اه لكن ربنا مش كويس ربنا ليه ناس ناس واذا ما قدرش يشككه في صلاح ربنا يوم يشككه في نفسه اه ربنا موجود وربنا كويس لكن انت ما تستحقش حاجة انت انسان وحش انت انسان شرير فالشيطان يقود الانسان من فكر الى فكر بحيث الانسان ده يبتلع من فرط الهلاك او من فرط اليأس فالرسالتين الاولى والتانية يورونا هدف التأديب الكنفي 
ان مش هدف التأديب لاي انسان خاطئ هو الاساءة للانسان بل يعني مش عقاب للانسان ولا يعني مصيبة الانسان الكنيسة بتديها للانسان عشان يحرم لكن مساعدته الهدف من التأديب هو المساعدة وليس الانتقام هو الاصلاح وليس التدمير فرق كبير قوي بان انت تضرب واحد غلط علشان ترميه على الارض وبين ان انت تضرب واحد غلط علشان توقفه على رجليه فرق كبير بين الاثنين لو انت بدفع الانتقام للانسان ده بتضربه وبتنتقم منه تبقى عايز تجيبه على الارض وفرق بين الام لما تلاقي ابنها عمال يتدلع ويتمايص ويقع في الارض تمسكه تضربه على ايده وتشده وتوقفه على رجليه فرق كبير بين الاثنين فرق بين الانتقام وفرق بين الحب عشان كده التأديب الكنسي ما هوش تأديب للانتقام ولكن تأديب من اجل الحب فهنا بولس بعد ما التأديب ادى هدفه الهدف ما هوش العقاب ولكن اصلاح ورد النفس التي اخطأت قال لهم ترجعوه بقى وتقبلوه ضمن شركة الكنيسة وتمكنوا له المحبة لان المعاملة الخاطئة للخاطي قد تقذف به الى احضان الشيطان اي فرد في العيلة او اي فرد في الكنيسة اخطأ لو عملناه احنا خطأ يبقى احنا كده بنسلمه للايه للشيطان لكن لو عملناه صح احنا كده بنكسبه من اجل ان احنا نتوبه ونرده لربنا لكن للأسف ان في اوقات كتيرة ان احنا ما بنسامحش اللي اخطأ ما بنعملهوش صح بنعمله بفكر ان هو غلطان وما يستحقش غير كده فعشان كده احنا بنفقده بنسلمه ليبد الشيطان فالمبالغة في استعمال القسوة كرد فعل لاي انسان اخطأ ده شيء مستليم بل بالعكس الشيطان بيساعدنا ويشجعنا عليه علشان نفقد كليتا هذا الانسان الخاطئ استعجبوا عن حاجة عجيبة قوي لو حد فيكم قرأ قصة حياة مارتن لوثر في مارتن لوثر ده اللي طلع الطايفة المرسطان بيكتب في مذكراته مارتن لوثر ويقول ان اصعب صلاة كنت بصليها هي ابان الذي في السماوات عشان كده راح قرر انه يلغي الصلاة دي هي تعرفين المرسطان ما بيصلوش ابان الذي يعني مش ما بيقولهاش خالصة بيلوه بعض الاحيان لكن ما هياش الصلاة الرئيسية يعني مش زي ما عندنا مثلا احنا نبتدي او نختم بابانا الذي في السماوات لكن هو يقولك احنا نقول اي كلام يعني ما فيه صلاة ايه محفوظة ايه السبب للكلام ده ان مارتن لوثر ما كانش بيقدر يقه يقول ابانا الذي في السماويات ليه لان ابوه الجسدي كان عنيف جدا جدا وصارم وقاسي جدا فكان كل ما يجي يقول ابانا يفتكر مين 
أقول جسمي ما يقدرش يصلي عشان كده المبالغة في استعمال العنف والقسوة في استعمال العنف مع حتى الإنسان القاطي شيء غير مطلوب وغير مرغوب فإذا كنا هنعاقب شخص ما ما يبقاش عقاب ولكن يبقى أن احنا بنحرف عليه لألا يبتلع من شيطان الهلاك عشان كده أجمل حاجة الأب والأم اللي حتى لو قدبوا ابنهم أو الخادم حتى لو قدم المخدوم بتاعه لكن يحرف هوي وهو بيقدمه انه يبين له انه لذال موضع ثقة ولذال موضع حب بالنسبة له مهم جدا دي ان واحنا بنقدم اللي احنا بنقدمه ده لازم نبين له ونوضح له بمنتهى الوضوح انه لذال بالنسبة لنا موضع ثقة وموضع محبة انه ما انتهاش بالنسبة لنا لانه لو حس انه انتهى بالنسبة لنا خلاص بقى اذا كان انت وفطوني ومش عايزيني حامل اللي انا عايزي لكن لو بالرغم من التأذيب او الانتهار والتوبيخ بنظهر ان احنا ما ذلنا نصف فيه ونمكن له من المحبة ده التأديب يجيب نتيجة ويجيب ثمرة معاه لا نذال نثق فيه ولا نذال نحبه ولكن لما جاءت الى ترواس لاجل انجيل المسيح بولس كان بعد واحد من تلاميذه اللي هو فيتوس بعثه الى كورنثوس علشان يشوف ايه الاخبار فيها وايه نتيجة الرسالة الاولانية شديدة اللهجة اللي بعثها قبل كده وايه موقف الناس واتفق بولس مع تيتوس ان هم يتقابلوا في ترواس ترواس دي اللي بيدرس الصفر عمال الرسل نعرف ان هي ما بين اسيا وما بين اوروبا اللي شاف فيها بولس رؤية رجل مكدوني بيقول له اعبر الينا واعينا فاتفقوا ان هم يتقابلوا في ترواس دي علشان ينقلوا اخبار كنيسة كورنثوس راح بولس ترواس فضل مستني تيتوس مجاش فضل مستنيه فترة مجاش برضك تيتوس فده سبب قلق شديد جدا جدا بالنسبة لبولس لدرجة انه ما قدرش يقعد فاضطر يسافر ناحية مكدونية وفي مكدونية اللي هي شمال اليونان قابل تيتوس هناك وابتدى تيتوس يقول له اخبار كنيسة كورنثوس عشان كده بيقول ولكني لما جئت الى ترواس لاجل انجيل المسيح وانا ببشر وبكرز بالانجيل وانفتح لي باب في الرب انفتح لي باب للخدمة انه يتكلم ويعلم فيه ترواس وفي ترواس دي برضك حصل حتى مرة قبل كده الشاب اللي اسمه افتيخوس اللي كان بولس عمال يوز وهو كان قاعد في الطاقة واعمات واقومه بولس لم تكن لي راحة في روحي لاني لم اجد تيتوس اخي برغم ان كان في خدمة وتبشير في ترواس وعمل في ترواس لكن بولس ما كانش مرتاح بالروح لانه كان الان جدا على الفنيسة اللي في كرونفوس 
وكان منتظر اي اخبار تطمنه من تيتوس على الكنيسة اللي في كورنثوس وعلى الايمان اللي فيها ولكن ودعتهم وخرجت الى مكدونيا وفي مكدونيا قابل تيتوس وتيتوس جاب له الاخبار ان الكنيسة قبلت الكلام والرسالة الاولى لكن في مجموعة ما زالت تشكت في رسولية القديس بولس لكن لما جاب له الاخبار تيتوس ان الكنيسة استجابت للتوبيخ وللانتهار وابتدوا يصلحوا نفسيهم محسش بقى بولس ان ده يعني يصلحهم بايه بسلطانه وبقوته لكن قال شكرا لله الذي يقودنا في موكب مصرته في المسيح كل حين ودي من ضمن الايات الجميلة جدا اللي لازم نحفظها باستمرار يا ترى انت حاسس انك منتصر ولا انسان مغلوب شيء مهم جدا للانسان المسيحي انت مغلوب من تفكيرك ومغلوب من شهوتك ومغلوب من تصرفاتك ومغلوب من الناس ومغلوب من الشيطان ومغلوب من الخطية ومغلوب من المجتمع ومغلوب من المخاوف اللي جواك مغلوب من الرغبات ولا انت انسان منتصر الانسان المسيحي الحقيقي هو انسان منتصر لانه يمشي في موكب مصرة المسيح في كل حين عشان كده يقول في المسيح في كل حين انسان منتصر كل حين اذا كان قال المعنى ده بعبارة ثانية في رسالة روميا اعظم من منتصرين او يعظم انتصارنا بالذي ايه احبنا فهو الانسان المسيحي انسان منتصر دي لازم تعرفها ولازم تتأكد منها ولازم تعيشها وتطالب ربنا بيها بلاش النغمة ان احنا مغلوبين باستمرار وان احنا جنب الحيطة وان احنا ما نعرفش نعمل حاجة ايه يا ابني ده انت في موكب نصرة المسيح للأسف احنا ما عندناش بهجة الانتصار ده هو بولس لما قال الآية ده هي كان في ذهنه موكب النصر الروماني كان في روما القائد اللي يرجع منتصر من حرب وأثر من الأعداء وانه كتب في المعركة غنائم كثيرة كان يجي الامبراطور يعمله موكب النصر ده هو موكب النصر ده بقى كان يمشوا فيه قوات من الجيش يستعرضوا المعدات بتاعتهم وبعدين يمشوا فيه الكهنة مسكين المباخر يخلقوا البخور ومنها جاءت رائحة المسيح وبعدين بعض الكهنة يمر القائد ملبسينه صوب من الارجوان وعليه قلائد النصر وبعدين في الموكب يبقى فيه الغنايم اللي كذبوها ويوصف يوسيفورس المؤرخ اليهودي ان تيتوس القائد الروماني اللي خرب اورشليم لما رجعوا منتصر عملوا له الموكب ده هو وكانت الغنايم اللي خدوها المنارة الذهبية اللي شايلينها من الذهب ومائدة خبز الوجوه الحاجات دي كانت مشى يعرضوا الغنايم 
اللي كسبوها من الاعداء وبعدين يمشي القواد اللي ساعدوه في المعركة وبعدين في الاخر خالص يمشوا الاسرى اللي اثروهم مكبلين وكان الاسرى دول اما يرموهم للوحوش بعد كده او يقتلوهم بعد ما يمشوا في موكب النصرة ده هو علشان يشوفوا كله والقائد المنتصر في مركبة بهدومه للبسها دهيت ويلفوا بيه كل شوارع لهم لحد ما يوصلوا للكابيتول فبولس اخذ المنظر ده اذا كان القائد الارض المنتصر الامبراطور بيعمله هذا الموكب فاذا كان ده اللي بيعمله القائد الارضي فكم وكان في موكب الايه المسيح ان احنا ماشيين في هذا الموكب موكب الانتصار والنصرة مش موكب الهزيمة والضعف والعار فرق كبير بين المسيحي اللي عايش حياة النصرة في كل حين لكن ما هوش ماشي في موكب العالم ده ماشي في موكب مين المسيح وان النصرة ده هي ده بولس بقى بيقول النصرة دي مش بجهادي ولا بكفاحي لكن النصرة دي شكرا لله النصرة دي من عند مين الله وكان بولس من اكثر الناس اللي داقوا حلاوه النصرة مش النصرة بالفتوة والعضلات والشخصية القوية بتاعته على فكرة بولس كان قصير وصغير كان جسمه صغير خالص لكن بولس اختبر عمل الله مرارا كثيرا ده ربنا ابدى العالم كله البولس ادالوا اسيا وادالوا اوروبا وادالوا اسبانيا وادالوا روما ادالوا الحتة دي كلها بولس انتصر عليها انتصر عليها بالايمان وانتصر عليها بالخدمة وبالكرابة فكان ده احساسه بانتظار باستمرار ان الله يقوده من نصرة الى نصرة واجه صعوبات جسده وانتصر عليها واجه صعوبات اليهود وانتصر عليها واجه صعوبات الوثنيين وانتصر عليهم واجه صعوبات المسيحيين وانتصر عليهم لان كانت ثقته في الله واتكاله على الله ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان واذا كانوا في الموكب ده بيطلقوا البخور فهو بردك يقول ان احنا بخورنا رائحته معرفة مين المسيح معرفة المسيح دي رائحة ذكية عاطرة منعشة جدا يا ترى انا بتفوح مني رائحة معرفة المسيح اذا كنت بحط من افخر ولا من افخر انواع البرصانات لكن ما بتفحش مني رائحة المسيح الزكية اذا اللي انا بعمله ده ولا ايه لاننا رائحة المسيح الزكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون الذين يخلصون هم اللي بيصدقوا الكلمة وبيقبلوها والذين يهلكون هم اللي بيرفضوا الايه الكلمة زي ما كان الموكب بتاع الامبراطور اليوناني ده 
في ناس بتكرم فيه وفي ناس هتقبل موت ايه من خلاله الاسرة دول هيترموا للوحوش ويتقتلوا بالسيف والقواد المنتصرين كانوا يكرمون فهنا عشان كده يقول هؤلاء رائحة موت هؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة ناس هتموت وناس هتعيش نفس الوضع في حياتنا وفي جهادنا مع المسيح اللي هيقبلوا خدمتنا ليهم رائحة الحياة واللي هيرفضوا كلمة المسيح ليهم رائحة الموت ومن هو كفر لهذه الامور لاننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله في ناس كثيرة تتكلم بكلمة ربنا لكن عن غش وبولس الرسول بيستعيد فكرة البائع المتجول مشكلة البائع المتجول متجول يعني ملوش مكان ثابت ايه مشكلة البائع المتجول ايه مشكلة البائع المتجول ملوش مكان ثابت فاستعطوا باستمرار ما يهمهوش نوعيتها ولا دودتها هو يهمه انه يقبض فلوس وبعد كده بقى شوفني تاني علشان كده لما يكون دي مكان ثابت هيضطر يبيع بضاعه كويسه لانه حناس هترجع له مره ايه ثانيه لكن بقى متجول ما يصدق انه يبيع ويخلص من اللي معاه علشان ياخد الايه فلوس ممكن يبيع ارخص لكن يبيع بضاعه ايه سيئه مغشوشه عشان كده بيقول لسنا غشين كلمه الله لانهم قالوا على بولس ده بائع متجول ما يهمهوش عايز مجرد انه يربح من الخدمة ياخد قرشين ويمشي لهم لا انا مش غش كلمة ربنا انا ما بغش كلمة ربنا انا بقدم كلمة ربنا الايه الحقيقية لاني مش هدف الرب انا هدفي خدمة المسيح لسنا كالكثيرين اللي بياخدوا كلمة ربنا موضوع تجارة عشان يكسبوا مديح عشان يكسبوا علاقات مع ناس علشان يكسبوا فلوس من ورا ناس من خلال تجارتهم بكلمة ربنا غشينا كلمة الله لكن كما من اخلاص بل كما من الله نتكلم امام الله في المسيح ان انا بتكلم باخلاص يعني مفيش حاجة هخبيها كل حاجة واضحة تنمع في الشمس لاني بتكلم امام الله في حضرة الله وبالله بالمسيح انا بتكلم فهنا في الاصحاح الثاني ورى هدف تاديب الكنيسة لاي انسان بيغلط لكن في نفس الوقت اتكلم عن نصرة الانسان المسيحي اللي بيقاد كل حين في موكب نصرة المسيح ثالث من رسالة كورنثوس الثانية افنبتدئ نمدح انفسنا ام لعلنا نحتاج فقوم من رسائل توصية اليكم او رسائل توصية منكم انتم رسالتنا المكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس 
ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس إننا كفات من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفات لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ثم إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجد فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد فإن الممجد أيضا لم يمجد من هذا القبيل لسبب المجد الفائق لأنه إن كان الذائل في مجد فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة ليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني بني إسرائيل إلى نهاية الذائل بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باقي غير منكشف الذي يقتل في المسيح لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرق يرفع البرقع وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما روحنا لا نفشل بل قد رفضنا خفايا الخذي غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح نعمة الله الآب تكون معنا أمين شفنا في نهاية الإصاح الثاني صيحة الانتصار والشكر اللي بيقدمها الربنا اللي أتى 
بكل شيء في النهاية الى الخاتمة السعيدة او النهاية السعيدة هي موكب النصرة اللي ربنا بيقود فيها الانسان حتى لو كان الانسان ده مر بديقات وقال ان هو مهوش بقى متجول بيبيع كلمة ربنا ويغشها من اجل ربح لكن هو بيعمل وبيتكلم بكلمة ربنا باخلاص فبيقول لا كأنما لاننا لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله لكن كما من اخلاص بل كما من الله نتكلم الله في المسيح يسوع ولما قال العبارة الاخيرة دي في نهاية الاصحاح الثاني استدرك على طول تفكير الناس الكرونسيين اللي هم بيتصيدوله الاخطاء ان هم اول ما حيقروا العبارة دي حيقولوا دابولس بيعمل ايه ها هيعمل ايه بيمدح في نفسه وبيشكر في نفسه فهو كأنه قاري الافكار فقال لهم على طول ربط في الاصاح الثالث افنتبئ نمدح انفسنا لا ما تفتكروش ان انا لما بقول ان انا غير غاش زي الكثيرين ان معنى كده ان انا بمدح في نفسي او عايز امدح في نفسي او عايز اقول ان انا احسن من غيري لكن هو بيدافع عن ايمان ايمان كنيسة انشأها وتعب في تأسسها افنتبئ نمدح انفسنا هو تفتكره ان انا بقول كده كبداية لمدح نفسي ام لعلنا نحتاج كقوم رسائل توصية اليكم او رسائل توصية منكم ودي كانت عادة معروفة في الكنائس الاولى ان لما يبقى في واحد خادم مسافر ورايح لكنيسة او لبلد جديدة يكتبوا رسائل توصية او يدوا يعني زي كارت توصية كده يوصوا على الخادم ده هو وواحنا بندرس رسائل بولس لانه بيعمل الحكاية دي كتيرة وهو بعد مثلا تيموساوس يقول لهم اقبلوا تيموساوس ده لان تيموساوس ده ابني لما بيبعث سليمون يبعثوا بتوصية لما بيبعث تيتوس يبعثوا توصية علشان يجد احترام في وسط المجتمع اللي هو رايح له فبيقول لهم يعني انا ما بقول لكوش الكلام ده وبمدح نفسي لان برضك يرد على اذهانهم هم متوقعين ان بولس هيطلب منهم رسائل توصية من كنيسة كورنثوس انها تشهد له ان هو خادم ممتاز وان هو بيبشر ويكرز بالمسيح لا هو عايز رسائل توصية منهم ولا عايز رسائل توصية ايه اليهم يعني هو مكتفي جدا مش بنفسه ولكن مكتفي جدا بالمسيح اللي دعاه لهذه الخدمة انتم رسالتنا فهو عايز يقول لهم ان انا مش محتاج لرسالة منكم او اليكم لاني انا كتبت رسالتي فيكم رسالة التوصية بتاعتي هي انتم نفسيكم انتم اللي عرفتكم بالمسيح واللي تغيرتم واللي بتشهدوا للمسيح دي الرسالة اللي انا كتبتها مش رسالة مكتوبة ألم مش رسالة مكتوبة بشوية ورق من اوراق البردي او منقوشة كان زمان الكتابة اما بيكتبوا على ورق بردي بحبر 
لان بيكتبوا على الالواح من الشمع بيحفروا عليها فهو عايز يقول لهم ان انتم الرسالة اللي انا كتبتها تغيير حياتكم وتغيير سلوككم وتغيير عادتكم دي الرسالة بتاعتي ودي الشهادة اللي انا عايزها مش عايز شهادة توصية منكم او اليكم عشان كده الحاجة الجميلة في بولس الرسول وفي الكتاب المقدس ان الكتاب المقدس ورسائل بولس الرسول ما هياش الرسائل اللي اتكتبت على اوراق من البردي بالحبر وبالالم لكن الرسائل اللي اتكتبت في قلوب الناس وفي سلوك الناس وفي اذهان الناس فعارفين ان المسيح ما سلمناش انجيل مكتوب المسيح ما سلمناش انجيل مكتوب باحرف مفيش كتاب عندنا انزل زي ما بيقولوا لكن المسيح سلمنا حياه مكتوبة في ضميرنا وفي اذهاننا وفي قلوبنا وده اللي عمله الاباء الرسل ان ما كانتش الكلام اللي قالوا ان ده نزل من السماء او الوحي اللي سقط علينا من السماء لكن كان الكلام اللي نقش في حياة الناس في ضمير الناس في سلوك الناس في اذهان الناس انتم رسالتنا المكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءه من جميع الناس مكتوبة في قلوبنا تعبير لطيف قوي ويمكن بولس الرسول كان في هذا الوقت بيتخيل رئيس الكهنة فاكرين رئيس الكهنة في العهد القديم كان بيلبس صدرة والصدرة دي منقوش عليها اسماء الاصلاق اللي اتناشر والصدرة دي كانت تبقى موجودة على قلبه وكأن رئيس الكهنة ده بيحمل في قلبه اسامي الشعب كله فهو بولس بيتخيل هذا ان انتم الرسالة اللي كتبت على قلوبنا مش بحبر وبألم لكن كتبت ونقشت بالروح معروفة واضحة ومقروءه من جميع الناس كل الناس تعرف وتقرأ وتشوف هم دول اتغيروا ليه بسبب مين هم دول اتحسنوا بسبب مين دول ما كانوش بيحبوا بعض لكن دلوقتي بيحبوا بعض ليه بسبب مين مين اللي علمهم المحبة مين اللي علمهم الاتضاع مين اللي علمهم الطهارة مين اللي علمهم النقاوة رسالة مقروءه مش مقروءه بالعينين الجسدية لكن مقروءه في حياة اللي خدمهم بولس عشان كده صعب جدا على الخادم انه بعد ما يخدم يلاقي ان الناس اللي خدمهم ما تغيروش سلوكياتهم هي هياها تصرفاتهم هي هياها مفيش محبة بعضيهم لبعض مفيش احتمال مفيش غفران مفيش وضوح مفيش نقاوة في التعليم مفيش بساطة صعب جدا يبقى هذا الانسان اللي خدم خدمته كانت خدمة فاشلة لانه ما نقش المسيح في قلوب وفي اذهان الناس اللي هو خدمهم لكن بولس بيقول لهم انتم رسالتنا المقروءه والمعروفة كل الناس تقراها في سلوكهم وفي تصرفاتهم وفي اعمالهم وفي حياتهم 
بل في واقع الامر انكم رسالة المسيح مخدومة مننا انتم رسالة المسيح المسيح كتب كلامه في قلوبكم وفي افكاركم وفي اذهانكم وفي تصرفاتكم واحنا اللي خدمنا هذه الكتابة احنا اللي قمنا بالنقش كخادم للمسيح هو اللي قام بنقش التغيير في السلوك والتغيير في الافعال في حياة الناس اللي كان بيخدمهم مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي عشان كده جميل جدا للانسان المسيحي اللي هو مسيحي فعلا لما يتغير بسماعه كلمة ربنا بيسمع الكلمة مش مجرد ان اسمعها اعجب بيها او معجبش بيها لكن ان نلاقي الكلمة ده هي بتحفر جواه حاجة بتغير في سلوكه حاجة بتغير في ارادته في تصرفاته حاجة هو ده عمل الروح القدس والخادم اللي بيتكلم الكلمة ده هي ما هو الا الالة اللي بيستديها الروح القدس الخادم ما هو الالم اللي بينقش الحرف او بينقش الكلمة على القلوب اللحمية لا في الواح حجرية بل في الواح قلب لحمية مش منقوش على الواح حجرية الكلام ده هو ولكن منقوش على قلوب لحمية بتنبض بالحياة عشان كده لو الواحد بيراجع نفسه على الكلام اللي احنا قريناه دلوقتي يا ترى ايه هي الرسالة اللي نقشت في حياتي ايه الرسالة اللي الناس كده لما بتوصلي تقراها يا ترى الناس لما تشوفني كده تقرا المكر تقرا النفاق تقرا الشتيمة تقرا الخداع ولا تقرا المحبة تقرا الاتضاع تقرا التواضع تقرا الطهارة تقرا النقاوة الناس لو بصت لحياتي والتصرفاتي والافكاري ايه الرسالة اللي الناس هتقراها ده شيء مهم جدا ايه معنى وجودي وايه معنى حياتي هو انا عايش ليه الناس تقرأ من خلال قصة حياتي ايه سؤال مهم جدا كل واحد ما يستصغرش نفسه ويقول هو انا ايه يعني علشان الناس تقرأ بحياتي حاجة انا هطلع ايه لا انا ايا كنت مسؤوليتي او مستوايا او درجتي او مكانتي جوه الكنيسة لكن لي رسالة واعرف ان الناس في الاخر هتيجي تقرأ في حياتك ايه معنى الرسالة بتاعتك ايه معنى وجودك ايه معنى حياتك يا ترى هتقرأ فيها ايه ولكن لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله لي ثقة بالمسيح مش في نفسي عند ربنا ليس انما كفاه من انفسنا عشان يؤكد لهم ان هو ما بيمدحش نفسه بيقول لاني مش في انا الكفاية او في انا الشطارة او المهارة اللي نقشت فيكم رسالة المسيح لكن انا في نفسي ولا شيء ليس انما كفاه من انفسنا ان نفتكر شيئا كأنه من انفسنا مش بسبب شطارتي او مهارتي او قدستي 
بل كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاه لأن نكون خدام عقد جديد كفايتنا ومقارتنا من الله علشان لألا يظن أحد من الكرنسوسيين أن بولس بيمدح في نفسه لكن هو عايز يقول أن المهارة والكفاية بتاعتي هي من الله الله اللي اخترني لكي ما أكون خادم للعهد الجديد وابتدعان المقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد على حسب عدد بولس أنه لو لقى نقطة كده ممكن يسرح فيها هو الموضوع ملوش علاقة أبدا إيه الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد لكن بولس الرسول توسط لقوا في لحظة كده وكأنه سرح يعني هو بيكلمهم عن نفسه وعن شخصيته وبيدافع عن الإيمان بتاع الكنيسة دهيت لألا يشكك فيها أحد وفجأة راح عامل مقارنة ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد لأن الحرف لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي العهد الجديد ما هوش مكتوب بالحرف لكن مكتوب بالروح ما هيش مجرد مجموعة حروف وكلمات حروف كونت كلمات والكلمات كونت جمل وبقى هو ده الكتاب المقدس العهد القديم كان كده مجموعة من الحروف نقشت على حجرين وكونت الوصايا العشرة لكن العهد الجديد ما هوش مكتوب بالحرف لكن بكتوب في الروح في ضمير الانسان وفي وجدان الانسان لان الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة باحرف في حجارة قد حصلت في مجد سمها خدمة الموت العهد القديم دي كانت خدمة الايه الموت ليه خدمة الموت لان الانسان اخذ عهد من الله اخذ مجموعة وصايا من الله يعني نفذها فوقع تحت الدينونة وتحت غضب الله تعرفين العهد القديم كله يتلخص في كلمتين افعل هذا فتحيا اعمل اللي هنقوله لك تعيش والكلمة التانية ملعون كل ما يعمل كلمات هذا الكتاب افعل ده فتلاقي حياة ولو ما عملتش كده ملعون كل من لا يعمل بكلام الايه الناموس ده ملقص العهد القديم كله وجه الانسان مقدرش ليعمل الحاجات اللي ربنا قال له عملها فيعيش ولا قدر ما يعملش الحاجات اللي ربنا قال له ما تعملهاش فوقع تحت الايه الدينونة فعشان كده بقت خدمة العهد القديم المنقوشة على رحم حجر بقت خدمة الموت لانها انشأت موت للانسان لكن العهد الجديد يعني ايه كلمة عهد قبل ما نتكلم عن العهد الجديد كلمة عهد يعني اتفاق طب وهو ربنا في العهد القديم او في العهد الجديد عمل اتفاق مع الانسان لا 
ده سواقه العهد القديم ربنا بعت له شويه وصايا قال له تعمل دي تعيش ما تعملش دي تموت مفيش مفاوضات تمت بين الانسان وبين ربنا ربنا اداله العهد وقال له قدامك حاجه من الاثنين لا اما تقبله لا اما ترفضه لكن مفيش مفاوضات تمت بين الله وبين الانسان لان في واقع الامر ما كانش ممكن ان تحصل مفاوضه ما بين الانسان وما بين الله لان الطبيعتين كانوا لا يمكن ان هم يتفقوا الله اللي هو كله قداسه وكله نور وكله مجد مع الانسان اللي بقى كله نجاسه وكله دنس وكل اسم وكله ظلمه ما كانش الاثنين يقدروا يعودوا مع بعض ويعملوا اتفاق لكن كانت المحاوله من جانب الله اديني بقدم لك عهد شروط مش هتقدر تفاصلني فيها لكن اللي هتقدر تعمله انك اما تقبلها لاما انك ترفضها انا بتكلم على عهد الناموس الوصايا العشرة ربنا ما جابش الانسان كده وقال له انا هقول لك لا يكن لك الهة اخرى امامي تقدر تعملها ولا ما تقدرش ما جاش الانسان قال له طب يا رب انا حاخد حتة احاول ربنا حط له الشروط وقال له انت ما تقدرش تعمل حاجة غير انك ترفضها او انك تقبلها فكان العهد القديم فيه صعوبة لان بقت فيه شروط الانسان مش قادر ان هو ينفذها مش قادر ان هو يعملها مش قادر ان هو يعيشها في نفس الوقت العملية نفاش في صال لاما يقبلها كلها لاما يرفضها كلها فعشان كده بقت خدمة العهد القديم انشأت موت وده اللي شفناه ان حتى الناس اللي حاولت تعيش مع ربنا زي ابراهيم واسحاق ويعقوب وداود وكل دول كانت الخاتمة بتاعهم عاش صحيح رجل وشيخ وشبعان ايام ولكن في الاخر ايه مات العهد الجديد كان اول مرة تطلق بولس الرسول هو اللي سمى كلمة العهد الجديد صحيح كان في نبوات كتيرة في العهد القديم زي مثلا ارمية واحد وثلاثين يقول فاتي ايام حين اقطع عهدا جديدا مع شعب اسرائيل ليس كالعهد الذي قطعته معهم قبل كده ايه يا رب العهد الجديد يقول اجعل نواميسي فيه اذهانهم واكتب وصاياي على قلوبهم ومحدش يعلم التاني يقول له اعرف الرب لان من كبيرهم الى صغيرهم تعرفوني كان في رموز او في نبوات بتتكلم عن ذلك العهد الجديد العهد القديم كان عبارة عن الوحة جارية خارج الانسان جات لحد الانسان لكن العهد الجديد لا ما بقاش حاجة جاية للانسان من بره لان ربنا قال اكتبها على اذهانهم الوصية طالعة منين من جوه مش امر جيله من ايه من بره اكتبها على قلوبهم تبقى الوصية طلعة من الداخل لما تبقى الامر جيل الانسان من الخارج يبقى صعب عليه انه يتقبله لكن لو طالع من جواه ساعة 
سهل ان هو يعيشه وينفذه العهد القديم ما كانش فيه امكانية او مقدرة او قوة عند الانسان علشان يقدر ينفذ الوصية لكن في العهد الجديد بقى فيه امكانية وفيه مقدرة لان اللي واقع الامر اللي بينفذ الوصية مش الانسان ولكن المسيح الساكن فين في الانسان بقى قوة انه ينفذ الوصية انه يعيشها لان ما بقاش ليه هي قوته الشخصية لوحده لكن قوة الروح اللي موجودة جواه هي اللي بتخليه ينفذ هذه الوصية عشان كده كلمة جديد اللي كتبت باليوناني في كلمتين يدوا باليوناني معنى كلمة جديد كلمة نيوس اللي منها بالانجليزي كلمة نيو دي اشارة للحاجة الجديدة في الزمن او في المكان يعني في الزمن يقول حاجة دي قديمة يعني بقالها زمن ايه كبير الحاجة دي جديدة يعني زمنها حديث او في المكان واحد غير المكان لمكان يقول ان المكان ده جديد عليا فكلمة نيوس او نيو بتشير الى التجديد في الزمن او في المكان لكن مش دي الكلمة اللي اتذكرت بيها كلمة العهد الجديد في اليوناني يوناني اتذكرت الكلمة الثانية اسمها كانيوس كانيوس معناه ان مش الشيء مجرد جديد في الزمن او في المكان لكن جديد في النوع في الطيب جديد في الموضوع بتاعه جديد في الشروط بتاعته جديد في النوعية بتاعته فكانيوس دي الكلمة اللي بتستخدم للعهد الجديد ان مش بس هو جديد من حيث الزمن او الوقت او المكان لكن هو جديد في نوعيته في شروطه في صفاته كان العهد القديم وثيقة مكتوبة باليد جاية للانسان من براه فردت على الانسان اما يقبلها واما يرفضها لكن العهد الجديد مكتوب مش بيد او مش مكتوبة باحرف مكتوبة بالروح الروح اللي هو بيهد الحياة بيشكل الحياة من جوه الانسان فبتبقى الوصية من داخل الانسان حتة انه ان الوصية في العهد الجديد طلع من جوه الانسان من قلبه ومن ذهنه تختلف كليات عن لما تبقى الوصية جياله من بره كامر لان الانسان قد يحرص على انه طول الوقت يطوع القانون المكتوب لكن بالرغم من طاعته للقانون المكتوب ما بيكونش ده انعكاس على اللي جواه من جوه الانسان قد يرغب في قرارة نفسه انه يكسر المكتوب انه يخالف المكتوب لكن ما بيقدرش لان المكتوب ده ايه قانون زي الناس في اي دولة من الدول يبقى في قانون الناس ما تقدرش تكسر القانون لكن مش معنى كده انها بتحب القانون يبقى بينها وبين نفسها من جوه عايزة تكسره بس خايفه 
رغبة في انها تتخلص منه لكن مش قادرة خايفة ده بالضبط الوضع في العهد القديم لكن الوضع في العهد الجديد لما بقت الوصية مكتوبة على ذهن الانسان وعلى قلب الانسان وبقى الانسان يطوعها مش لانها مفروض عليه من بره مش لانه خايف من عقابها لكن لانه هو فعلا بيرغب فيها لانه فعلا عايز يعيش الوصية دهية عشان كده فرق كبير جدا ما بين انسان العهد القديم بولس قبل ما يعرف المسيح ما كانش بيكسر ولا وصية فريسي ابن فريسي متعلم على يد غملائيل اكبر معلم الناموس يعني ما كانش يقول كده حسب الناموس كنت بلا لوم ما كانش حد يقدر يمسك عليا لوم لكن مش معنى كده لان بولس كان بيحب الناموس او بولس كان مرتاح في الناموس ولكن العنف ده انعكس عليه وعلى تصرفاته تجاه الكنيسة لكن شوفوا بعض ما عرف المسيح وتحولت الوصية من مجرد الوحة جارية بالنسبة له كان بيتوحى من بره الى حياة داخلية عشقة بقى مع المسيح تغير كلية في سلوكه وفي جهاده في محبته في اتضاعه في كل شيء عشان كده بيقول بقى وبيتخر ان احنا خدام عهد جديد مواش عهد المنقوش بحروف الموت او بحجارة الموت لكن منقوش جوه حياة الانسان جوه ذهن الانسان جوه رغبة الانسان عشان كده هقول كلمة مهمة صحصحوا بس دلوقتي ليها اسأل نفسك سؤال يا ترى انت يوم ما بتصلي يوم ما بتعملش الغلط يوم ما بتقول للخطيئة لا انت بتقول للخطيئة لا ليه او ما بتكفرش الناموس او الوصايا ليه هل لانك فعلا من جوه مش عايز الغلط ولا لانك خايف من نتائج الغلط تفرق كتير لو انا ما بعملش الغلط لاني خايف من نتائج الغلط او خايف للصورة الجميلة اللي انا رسمها لنفسي تتشوه او خايف من العقاب يبقى اعرف انك لسه عايش في نظام العهد الايه قديم لكن لو انت فعلا ما بتعملش الغلط لانك بتكره الغلط وبتحب الصح يبقى انت عايش في نعمة العهد الجديد لان ياما ناس كتيرة بتبقى عايشة وما بتعملش الغلط لكن عايشة بروح العهد الايه القديم لكن روح العهد الجديد ده اللي قالها حتى في المزمور لانك احببت البر وابغطت الاسم ما قالش لانك فعلت البر ولم تفعل الاثم لا في ناس كتيرة ممكن انها تعمل البر لكن مش لانها بتحبه في ناس كتيرة ممكن ما تعملش الاثم والخطية مش لانها بتكرهه الاثم والخطية لانها خايفة او ما بتعرفش او ما جاتلهاش الفرصة انها تعمل الخطية التربية الحلوة اللي بيقولوها ايضا بتبقى تربية نتيجة الخوف هذه الكلمة اللي انا بقولها 
ان انا ممكن ما اعملش الغلط مش لاني خايف من ربنا او خايف من الخطيه انا ممكن ما اعملش الغلط لان الصوره الجميله اللي انا راسمها لنفسي تتشوه انا فلان هعمل كده ما هم علموه كده او ربوه كده انت فلان الفلاني ابن فلان الفلاني ما يصحش تعمل كده لكن مش دي النقطة اللي احنا عايزين نوصل لها لان ساعة اللذة اللذة تقهر كل شيء اللي احنا عايزينه ان احنا نطلب من ربنا ان دينا الطبيعة دهيت ان الوصية تبقى مكتوبة في قلبنا مكتوبة في ذهننا ان احنا لما نقول الخطيئة نقول لها لا لاننا فعلا رفضنها لاننا بنكرهها مش لاننا مجرد خايفين او رسمين صورة في خيالنا معين فكمل العهد القديم انشأ الموت نتيجة ان بقى الله مجرد قاضي والانسان متهم الله يحكم بالعدل والانسان متهم لانه مش قادر ينفس حاجة من شروط العهد اللي بينه وبين ربنا فكانت النتيجة ان في دينونة وفي موت عليهم فالعهد القديم قتل القوة وقتل الحياة وقتل الرجاء بالنسبة للانسان لكن بقى العهد الجديد علامة محبة مش علامة دينونة ورعب وموت لان الله ما بقاش صورة القاضي لكن الله بقى صورة الاب المحب والانسان ما بقاش لي صورة المتهم المذنب لكن الانسان بقى لي صورة الابن وحتى وان كان ابن عاصي ما بيسمعش الكلام لكن المحبة اللي بينه وبين ابوه عشان كده كانت العبارة اللي قالها المسيح عن العهد الجديد هكذا احب الله العالم ان العهد الجديد مبني على اساس المحبة العهد الجديد غير قلب الانسان واعطاه قوة انه يطاوع الوصية وينفذها ويعيشها وبقى العهد الجديد عهد الغفران وليس عهد الدينونة عهد الحياة وليس عهد الموت لكن ابتدى بولس يعمل مقارنة اكبر من كده يقول ان الحرف يقتل ولكن الروح يحيي ثم ان كانت خدمة الموت المنقوشة بالحرف في حجارة قد حصلت في مجد حتى لم يقدر بنو اسرائيل ان ينظروا الى وجه موسى بسبب مجد وجهه الزائل تعرفين موسى لما طلع على الجبل واستلم الوصايا نزل لقوا وشه منور وجهه بيلمع فبيقول اذا كان خدمة الموت اعطيت للانسان بالرغم انها للموت ولكن اعطيت للانسان في ايه في مجد وبالرغم ان هذا المجد اللي كان على وش موسى مجد زائل زائل يعني هينتهي بانتهاء مين موسى الا انه كان في مجد فكان بالاولى بقى هتكون خدمة العهد الجديد في مجدها اعظم من كده بمراحل كتيرة اذا كان العهد القديم خطوة ناحية المجد 
فالعهد الجديد هو قمة المجد وذروة هذا المجد آه. لان ما كانش عنده نعمة الروح القدس اللي تعمل جواه في الداخل كل الناس بتوع العهد القديم دول كانوا طاعتهم من الخارج حتى دول لما حل عليهم الروح القدس كان بيحل عليهم حلول مؤقت لكن مش حلول دائم فبيقول ان من ينظر الى وجهه الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائر فكيف لا تكون بالاولى خدمة الروح في مجد اذا كان خدمة الموت اللي هي بتاعت العهد القديم كانت في مجد فكان بالاولى خدمة الروح لانه ان كانت خدمة الدينونة مجد العهد القديم انشأ دينونة فبالاولى كثيرا خدمة البر في مجد وانا بيقول ان العهد القديم كانت خدمته دينونة لكن العهد الجديد صار خدمته بر ان المسيح وهبنا البر بتاعه وهبنا قوة لتنفيذ كل اعمال الناموس وكل بر الناموس فعشان كده ادانا بر مش بس غفران للخطية لكن ادانا كمان بر فبالاولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد فان الممجد الممجد ايضا لم يمجد من هذا القبيل بسبب المجد الفائق عشان كده بقى خدمة العهد الجديد خدمة المجد الفائق خدمة العهد القديم نقدر نسميها خدمة المجد الزائل لكن خدمة العهد القديم خدمة المجد الفائق فما قد مجد على الرغم من كونه ان هو مجد في ذاته الا انه لم يمجد بالمعنى الحقيقي او بالمعنى الكافي يعني الممجد في العهد القديم اللي هو موسى برغم انه فعلا مجد لكن مش ده المجد الحقيقي او المجد الكافي لان كان مجد ذائل لكن كان في اشارة بقى ان في مجد فائق للانسان في العهد الجديد لانه ان كان الذائل في مجد فبالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد والمجد الدائم هو مجد العهد الجديد لكن يخرج بولس من مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد بنقطة مهمة جدا نقطة موضوع البرقع اللي كان على وجه موسى بسبب المجد الزائد والحد دلوقتي لما يجوا يقروا من الطورة في المجانع بتاعتهم لازم يغطي وشه عشان بيتذكر اللي حصل لموسى وان موسى لما انطبع عليه سورة ربنا او مجد الله بقى وجهه يلمع والناس ما قدرتش تبص في وجهه فاذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مظاهرة كثيرة لنا رجاء بقى في المجد الدائم بتاع العهد الجديد عشان كده بنجاهر بالخدمة ما بنخبيش حاجة زي ما اتهموا بولس وقت من الاوقات انه ليه اساليب خفية او انه بيخبي عليهم حاجة 
وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بني اسرائيل الى نهاية الذائل بل اغلظت اذهانهم لانه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باقي غير منكشف الذي يقتل في المسيح لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم ولكن عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع حتى دي جميلة جدا لانه بيتكلم عن نبوات رطيفة لكن ايه هو موضوع البرقع ده بولس بيقول ان البرقع ده ما كانش مجرد حاجة بيغطي موسى بيها وشه لكن فوقع الامر البرقع ده كان حجاب على عنين اليهود وعلى قلوب اليهود لدرجة ان لما المسيح جاه وشافوه ما عرفهوش فهنا البرقع ده صار برقعا قلبيا تعرفين العهد القديم مليان بالنبوات عن الام المسيح وعن موته وعن قيامته وعن خدمته ورغم ان الكلام ده كان في ايدين اليهود لكن لما جه المسيح وتمت فيه النبوات ما قدروش يشوفوا ايه المسيح فبولس بيقول اذا كانوا دلوقتي فعلا بسبب وجود هذا البرقع او الحجاب مش قادرين يشوفوا المسيح لكن في وقت عندما يرجع الى الرب يرفع البرقع ودي كانت نبوة وما زالت نبوة عن رجوع اليهود للمسيح لما يرجعوا ربنا ويتوبوا هيترفع الايه البرقع فحيشوفوا المسيح عشان كده بيعتبروا دي من ضمن نبوات نهاية العالم ان اليهود لما يؤمنوا بالمسيح هيرجعوا ربنا ويترفع البرقع ده من عليهم لكن بالنسبة لنا احنا البرقع ده يعني ايه البرقع ده بمثابة الحجاب اللي بيبقى موجود على عيني وعلى ذهني وعلى قلبي بيمنعني مني اعرف المعنى الحقيقي لكلمة ربنا معنى الحقيقي لكلمة الله نفشل في رؤية هذا المعنى الحقيقي ربنا عايز يقول لنا حاجة وبرغم ان احنا سمعنا الكلمة لكن مش فاهمين مش شايفين مش عارفين بسبب الحجاب اللي بيغطي على عيوننا والحجاب قد يكون تعصبي للأفكار بتاعتي الانسان لما يبقى متعصب لفكرة معينة يبقى على ذهنه هذا الحجاب لأراءه الشخصية لان عايز اقول ان احنا في اوقات كثيرة بنقرا الكتاب المقدس مش علشان نعرف ربنا عايز يقول لنا ايه لكن بنقرا الكتاب المقدس عشان نلاقي ايات نطلع منه ايات تثبت اللي احنا بنقوله واللي احنا بنفكر فيه يعني مش عايزين نمشي تبع كلمة ربنا لا ده احنا عايزين كلمة ربنا تمشي تبعنا عشان كده يبقى فيه برقع فعلا ما نقدرش نشوف كلمة ربنا عايزة تقول ايه لينا في حياتنا 
فيكون تعصبنا لأفكارنا حجاب قد تكون رغباتنا الشخصية حجاب بيمنع ان احنا نفهم كلمة ربنا عايزة مننا ايه او ربنا بيقول لنا ايه حتى لما بنقرا الانجيل يبقى عايزين نطلع من الانجيل او نلاقي في الانجيل ما نرغب فيه فقط لكن مش اللي ربنا عايز يقوله لنا يمكن تفتكروا في مرة اتكلمنا عن فكرة الانجيل الخامس ايه فكرة الانجيل الخامس تعرفين الانجيل فيه كم بشارة اربع بشائر احنا بنكتب بقى انجيل خامس اللي هو الانجيل اللي على مزاجنا ناخد نص الاية او الكلمة اللي تعجبنا ونمسك فيها ونسيب بقية الحاجات اللي مش على مزاجنا يعني ايه مثلا تعالوا الي جميع المتعبين وفقيل الاحمال وانا اريحك كلنا حافظين الاية دي لكن مين اللي يكمل الاية اه الاية بقيتها ايه تعالوا الى جميع المتعبين وفقيل الاحمال وانا اريحكم واحملوا نيري احنا نشيل ربنا اوكي لكن احنا نشيل لا ده الانجيل اللي احنا بنكتبه قص على هذا حاجات كتير لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد صر ان يعطيكم الملكوت حلو اوي ان ربنا عايز يدينا الملكوت ثم تكمل بيت الاية بيعوا ما لكم واعطوا صدق احنا بناخد الكلمة اللي على مزاجنا ونسيب الكلمة اللي مش على مزاجنا ده الانجيل الخامس اللي احنا بنكتبه باستمرار في تصرفاتنا وفي سلوكياتنا ده برقع حجاب بيننا وبين كلمة ربنا او حجاب التفكير المجزأ تفكير مجزأ يعني الواحد ياخد حتى من الاية او ياخد اية واحدة ما ياخدش الايات كلها خطورة ان الانسان يلقط اية لكن ما يجيبش بقية الايات يضيع الانسان في برقع بقى وحجاب اكتر من كده بيبقى موجود على ذهننا وعلى نظرتنا تجاه كلمة الله اللي هو برقع العصيان والتمرد ان انا ما عنديش رغبة ان نسمع كلمة ربنا مش عايز او ماليش مزاج او ليا روح غير قابلة للتعلم في بعض الناس كده تيجي تحاول تعلم فيهم مش لانه غني لا لانه مش عايز يتعلم في فرق كبير قوي بين الاثنين لا يرغب في التعليم في وقت نفسه هو مش عايز يتعلم لكن فاكر نفسه انه عارف كل حاجة مقتنع بآراءه بفلسفاته وبنظرياته فده البرقة اللي ممكن يبقى على القلب وعلى الذهن لكن لما نرجع لربنا حينئذ يرفع البرقة يبقاش فيه حجاب بيني وبين الله لما يبقى فيه توبة حقيقية واما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية اية جميلة قوي الرب هو الروح الروح القدس ده اقنوم مساوي في الجوهر للاب وللابن حيث روح الرب هناك حرية 
إذا كنت متمتع بوجود روح ربنا فأنت متمتع بالحرية الإنسان اللي بيدعي إنه حر حر أعمل اللي أنا عايزه وحر أتصرف زي ما أنا عايز وأقول اللي أنا عايز أقوله وأسوي اللي أنا عايز أسويه لا مش دي الحرية لو أنت فعلا حر اسأل نفسك روح ربنا مليك وجواك أنت حر لكن روح ربنا مش فيك ومش مليك ما تقدرش تقول انت حر لان روح ربنا هو اللي بيفك الانسان من رباطات الخطية من رباطات الذات من رباطات الانانية من رباطات المخاوف من رباطات الرغبات من رباطات الضعفات حيث روح الرب هناك الحرية عشان كده الجميل كل ما الانسان يكتر من الصلاة علشان يتملي بروح ربنا كل ما الانسان حيتمتع بحرية اكتر كل ما الانسان يتمتع بالصلاة اكتر ويتمتع بقراية كلمة ربنا اكتر كل ما يحس ان هو حر اكتر بروح ربنا اللي بيتملي بيه ونحن ناظرين مجد الرب بوجه المكشوف مش ببرقع زي موسى لكن ناظرين وجه الرب بمجد بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصورة عينها دي من ضمن الايات الجميلة جدا في العهد الجديد تلك ان الرسالة دي بالذات مليانة ايات جميلة من اللي احنا حفظنها واللي احنا بنتمتع بيها نتغير الى تلك الصورة عينها من مجد الى مجد كما من الرب الروح من مجد الى مجد كما من الرب الروح ان روح ربنا اللي بيدي حرية مش مجرد انك تقول اللي انت عايزه لكن حرية انك تنظر وجه الرب دون عوائق من غير اي وفائق لكن تنظر وجه الرب بمجد المكشوف عشان كده برضك اذا كنت بقول ان احنا اذا كترنا من صلواتنا ومن قرايتنا في الكتاب المقدس نمتلئ اكثر من الروح فنتمتع بحرية اكثر نفس الوضع اذا صلينا بالاكثر وقرينا بالاكثر نتغير الى تلك الصورة عينها تتضع فينا ايه صورة ربنا بالضبط زي قطعة الفوسفور قطعة الفوسفور دي عرضها للنور وللشمس خمس دقايق يحصل ايه تنور خمس دقايق اعدها ساعة تنور ساعة اعدها عشر ساعات تنور عشر ساعات كل ما تقعد في حضرة ربنا كل ما حتشاع صورة ربنا ايه اكتر تتغير الى تلك الصورة عينها ده حتى تلاحظوها ملاحظة عجيبة قوي الناس اللي يقعدوا يتفرجوا على نجوم الاناقه والازياء في التلفزيون كل ما يقعدوا يتفرجوا عليهم اكتر كل ما تبص لهم قلدوهم في شعرهم في تسريحة شعرهم في الهدوم اللي لابسينها كانهم بتنطبع صورتهم فيهم اذا كنت بدل بقى ما تقعد قدام نجوم الاناقه وتقلدهم وتبقى زيهم اقعد قدام المسيح فتتغير الى تلك الصورة عينها تبقى زي المسيح بالضبط 
اذا كنا نطيل النظر الى شخص المسيح فان صورة المسيح في النهاية تنطبع فينا وتظهر في حياتنا فالمجد يتصور فينا يتشكل فينا يبقى جوانا وتتحقق لنا الرؤية الروحية ان احنا نشوف ربنا اوضح النظرة دي لو انت عايز تبص لربنا وصورة ربنا تنطبع فيك هتلاقيها من خلال قرايتك لكلمة ربنا من خلال الصلاة اللي انت بتصليها كلمة ربنا دي بالضبط زي المراية اذا كانت المراية بتعكي صورة الله كما في مرآه نتغير الى تلك الصورة اذا كانت المراية دي بتنقل صورة الله اليك فالمراية دي هي كلمة ربنا اللي تستطيع ان الكلمة دي تشعب نورها جواك جوا فكرك جوا سلوكك جوا تصرفاتك جوا عاداتك وتقدر تختبر فعلا معنى الحرية الحقيقية الحاجة العجيبة اللي بتبصوها في حياة الناس اللي عاشوا مع ربنا ان اللي اختلوا بالروح وبقوا احرار بالروح القدس عملوا ايه في ربنا عملوا فيه ايه خدموه برافو عليك كل ما اتمنوا بالروح كل ما عملوا خدمة لمين لربنا اكتر الله امال بيقول حيث روح الرب فهناك ايه حرية لكن احنا نشوف حيث روح الرب هناك خدمة طب هي الخدمة دي في معناها ايه اه هناك حاجات كتيرة في الحياة قد نستاء ان احنا نعملها ونبقى رفضين ان احنا نعملها اذا كنا مجبرين ان احنا نعملها لكن نفس الحاجات دي ممكن نعملها ونعملها بسرور جدا لو احنا بنعملها الناس بايه بنحبهم يعني مثلا لو قلت لحد منكم تعالى اربط لي رباط الجزمة لو هو ما بيحبنيش يستاء جدا واذا اضطر انه يعمل العملية ده هي فبيعملها وهو ايه مجبر لكن لو هو بيحبني ده مش بس هيجي ربطالي لكن ده هيجري ومش واحد بس عشرين واحد اذا العمل نفسه قد يستاء الانسان انه يعمله لو هو مجبر عليه ونفس العمل قد يحب الانسان جدا ان هو يعمله لو هو بيحب اللي بيقدم له هذا الايه العمل هو ده فعلا بقى حيث روح الرب هناك الحرية فاللي خدموا ربنا انهم اتملوا بالروح مش حسوا انهم عبيد بقى وحسوا انهم مجبرين وان هم غضب عنهم بيعملوا كده لكن حسوا ان خدمة ربنا حتى لو طلب منهم اعمال قد يستاء الانسان العادي من انه يعملها لكن هم يعملوها بمنتهى المحبة من اجل ربنا عشان كده تلاقوا الحته دي في الرهبان والرهبات ام رهبة تقول لي تعبير لطيف انا عودت نفسي ان انا مش هشيل حتى ورقة من الارض الا وانا بشيلها هقول من اجلك يا يسوع يعني لو واحد 
بيقول له شيل الورقة في راجل يقول له انا مالي وانا خدام عندكم لكن لو هي تعمل ترفع الورقة ده هي يقول له من اجلك يا ايه يا يسوع لو قلت الواحد خش نظف دورة المية يقول ما تشوف لك حد انا شغال عندكم خدام لكن تعالى اقول للراحب كده خش نظف دورة المية يقول لك يا سلام قوي ده بيتسابقوا ان هو مين فيهم يصحى بالليل علشان ينظف دورات المية من غير ما حد يشوفه فرق كبير قوي بين الاعمال اللي احنا قد نستاق ان احنا نعملها لو بنعملها مجبرين وبين ان احنا نعمل نفس الاعمال لو بنعملها لذلك الشخص الذي احبنا فحيث روح الرب هناك تكون الحرية اي انسان في قلبه محبة ربنا يعمل كده من رفالة كروس تانية من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمة كما روحنا لا نفشل بل قد رفضنا خفايا الخذ غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله ولكن إن كانت إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الظهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين بألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله فإنما لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح ولكن لنا مثل هذا الكنز في أوان خذفية ليكون فضل القوة لله لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير مدروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت إذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا أعلنين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيم نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كفرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوم لأن خفة ضيقتنا الوقتية
تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابديا ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فابدية لاننا نعلم انه ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي فاننا في هذه ايضا لانه مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكنا الذي من السماء وان كنا لابسين لا نوجد وراه فاننا نحن الذين في الخيمه نئن مثقلين اذ لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي اعطانا ايضا ربون الروح فاذ نحن واثقون في كل حين وعالمين اننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان فنثق ونصرب الاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب لذلك نحترف ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا شفنا اذا كانت المحبة اللي تبقى في قلبي تجاه ربنا